0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag vill återigen tacka för alla fina och peppande mejl och kommentarer jag fått på Instagram- jag måste säga att jag var rädd att jag skulle få mer elakhet att sända till mig när jag startade podden. Helt enkelt därför att det är lättare att skriva otrivligheter till någon när man slipper se den personen i ögonen. Men jag har mött så mycket vänlighet av er, mina lyssnare. Och jag är med i den underbara podden Mord mot mords Facebookgrupp. Och där skrev någon att vi true crime-diggare kanske är snällare mot varandra än andra människor eftersom vi förstår vikten av vänlighet. Det finns så mycket elände i världen ändå och livet kan bli kort. Och så är det kanske. En härlig reflektion tycker jag i alla fall. Idag ska jag berätta om ett fall där människorna fastnade i det som var dåligt och fick sina liv förstörda. Det var slottertid år 1965 och den ensamstående 55-årige Hälsingebonden Gunnar Bengtsson slet med höet och han plötsligt såg en främmande kvinna komma gående emot sig på landsvägen. Hon såg inte alls ut som en arbetande bondekvinna mitt i hörskörden utan mer som en stadsdam. Gunnar stäckte på ryggen och log mot henne. Kvinnans namn var Cecilia Ekestang. Och hon var mycket riktigt från storstaden, närmare bestämt Stockholm. Där drev hon flera blomsterbutiker. Men nu, i 60-årsåldern, var hon sugen på att flytta ut på landsbygden och göra något helt annat av den sista delen av livet. Kanske skulle hon börja odla jordgubbar eller något liknande. Fru Ekestang hade för många år sedan bott i Hälsingland. Nu lockade det vackra landskapet henne tillbaka. Till skillnad från den evige unkaren Gunnar hade Cecilia varit gift två gånger. och Hon var utåtriktad och levnadsglad. Det var för att titta på grangården som Cecilia åkte hela vägen upp till Bergvik. Gunnar tyckte absolut att den paranta kvinnan skulle slå till på gården. Så kan du hälsa på mig då och då, sa han och blinkade mot Cecilia. Och så blev det, även om själva husaffären drog ut lite på tiden. Det tog inte lång tid innan Cecilia flyttade upp sitt bohag från Stockholm där hon avvecklat blomsteraffärerna. Hon såg rask till att den omoderna ungkarslyan blev allt mer hemtrevlig och Gunnar njöt av att ha en kvinna i sin närhet. Gunnar var uppväxt på en gård en bit därifrån som enda barnet till ett torpapar. Han hade arbetat hårt under hela sin uppväxt och hans stora intresse i tonåren var jakt och skytte. Då föräldrarna dog köpte han den lite större gården Ängarna i Bergvik. För Gunnar var Cecilia den tredje kvinnan som han hyste starka känslor för. Många år tidigare hade han sällskapat med två olika flickor. Men båda två hade valt att lämna honom. Han var uttalat bitter över detta och många i bygden blev därför förvånade då en lysningsannons plötsligt gick att läsa i lokaltidningen. Man frågade sig om den pigga Cecilia verkligen var den inbundne gunnas typ. Men paret lyckades och slog i rask takt ihop sina bohag. Köpet av grangården drog ut på tiden och Cecilia beskrev det som pengakrångel. Hon ville avvakta med att gifta sig till allt ordnat upp sig med köpet. Eftersom hon tillfälligt hade svårt att ordna fram den första betalningen fick hon låna summan på 5000 kronor av Gunnar. Inget kvitto skrevs, paret skulle ju ändå gifta sig inom kort. Men det visade sig svårare än väntat för Cecilia att få förvärvstillstånd på gården och därför skrevs den istället på Gunnar kort efter jul 1965. Då hade dock kärleken redan börjat falna. Bråken blivit allt fler och bröllopsplanerna hade skjutits på framtiden. En dag satte de sig ner för att gå igenom Gunnars sedan länge bortgångna föräldrars ägodelar. Gunnar var ju enda barnet och de mesta av föräldrarnas tillhörigheter hade blivit liggande. Där hittade de bland annat en bunt med gamla brev. Gunnar blev nyfiken och sparade dem tillsammans med en del andra gamla prylar. Kort senare hörde Gunnar på radio att brev med frimärken i valörer av svenska skillingbanko Banco från 1860-talet kunde vara värda upp till en halv miljon kronor. Han blev eld och lågor eftersom han trodde att det var just ett sådant frimärke på ett av breven han sett. Det måste han kolla upp inom kort. Under våren som följde hände mer saker som sådde split mellan paret. Våren gick mot sommar och gunna visade en allt mer tjurig och irriterad sida. Då Cecilias barnbarn kom på besök hade han svårt att stå ut med deras små upptåg, ovan vid barn som han var. Till sist skade enligt Cecilia slagit slint för honom och hon berättade att han slagit efter henne med en hacka i sin ilska över barnbarnens bus med honom. Bråken blev allt fler och kring missomma fick Cecilia nog och flyttade helt och hållet in i grannfastigheten, som hon från början ämnat att bo i. Det var startskottet för en flera år lång berg- och inom rättsväsendet. Cecilia ville ha ut sina möbler och andra tillhörigheter från Gunnars hem. Han och sin sida vägrade lämna ut något alls om han inte fick pengarna tillbaka, som han lånat ut. Dessutom hävdade han att brevbunten, med bland annat det mycket värdefulla Schillingbank och frimärket, hade försvunnit samtidigt som Cecilia hade flyttat. Hon nekade helt och hållet till att veta någonting alls om frimärket. Cecilia Ekestang var den första att lämna in stämning i rätten. Det gjorde hon bara veckor efter flytten, den 30 juni 1966. En polisutredning drogs igång, men ingenting styrkte egentligen- att någon av parterna begått något brott. Det rörde sig om meningsskiljaktigheter- i juli anmälde Gunnar att värdesaker försvunnit från hans hem och i september blev Cecilia delgiven vräkning eftersom det var Gunnar som ägde grannhuset. Paret hade ju gjort en tillfällig lösning föregående höst eftersom Cecilia inte hade rätt till småbrukarlån vilket nu innebar att Cecilia bodde i Gunnars hus. I december var det Cecilias tur att anmäla Gunnar för att ha lagt beslag på den gård som hon delvis hade betalat samt förstöld av hennes egendom. Då passade hon även på att anmäla honom för mordförsök då han jagat henne med hackan. Polisen jobbade på men man fann inget skäl till åtal. Anmälningarna fortsatte och ingen av de båda parterna gav med sig. Till sist gick ärendet vidare och ett och ett halvt år senare så var det dags för huvudförhandlingar i häradsrätten det som idag heter tingsrätten om bostadsköpet. Det blev Cecilia som drog vinstlotten. Gunnar dömdes att betala ut de pengar som Cecilia lagt ut på grannfastigheten. Han skulle också lämna tillbaka hennes smycken och betala sina egna advokatkostnader. Gunnar blev rasande. Han kunde knappt tro sina öron. Men han var inte ensam om att vara missnöjd. Även Cecilia var missnöjd, trots att hon ändå stod som den vinnande parten. Hon ansåg att hon hade rätt till mycket mer än det hon i nuläget fått. Båda parter överklagade domen till hovrätten samtidigt som tvisten om bohaget nu togs upp i häradsrätten. Det togs beslut på att gå igenom Gunnars tillhörigheter, något som Gunnar överklagade till hovrätten. Hovrätten upphävde beslutet om att besöka Gunnars hem för att se vad han ägde. Då överklagade Cecilia till högsta domstolen, som dock inte ändrade hovrättens beslut. När fastighetsaffären togs upp till huvudförhandling i hovrätten skänktes de belopp som Gunnar skulle betala ut till Cecilia. Gunnar, som började bli trött på alla turer, sade sig vara, om inte nöjd, så åtminstone okej med domen. Han skulle inte gå vidare med just fastighetsaffären. Cecilia var nu istället den som var chockad över domen. Hon hade inga planer på att acceptera utfallet, utan överklagade till högsta domstolen. Och så fortsatte det. I januari 1971 skärpte högsta domstolen straffet för Gunnar, som nu återigen dömdes att betala en högre summa. Under åren som gått hade Gunnar avverkat en rad advokater. Han kände inte förtroende för dem, så han gjorde egna efterforskningar och skrev inlagor till domstolen utan att tillfråga sina advokater om råd. Detta gjorde att även advokaterna gav upp- eftersom de ansågs hindrade i att utföra sina jobb. 1971 hade dock Gunnar äntligen mött en advokat som han litade på- Olof Fagerström, 47 år. Tillsammans förberedde de nästa steg i den evighetslånga stämningskarusellen. Måndagen den 1 mars 1971 skulle parterna återigen mötas- för en förberedande förhandling på tingshuset i Söderhamn. Gunnar fick skjuts med en granne som jobbade i Söderhamn. Där hade han fått många gånger före när han varit på rättsliga förhandlingar. SAK- och SR-konflikten pågick för fullt, vilket gjorde att många tjänstemän som skulle befunnit sig i tingshusbyggnaden den här dagen istället höll sig hemma. På plats fanns det några kvinnliga kontorister och lagman alltså domare, Ingve Karlsson, som fick lov att arbeta på dispens trots strejken. Därför var det lugnt och stilla då så en stund före nio anlände till tingshuset. Det hade snöat ute och Gunnar skakade av sin mössa i entrén. Eftersom han var tidigt på plats gick han en trappa upp för att byta några ord med kronofogden Erik Forsberg. Bengtsson var lugn och samlad men ville förklara för Forsberg att han inte borde behöva betala de advokatkostnader han dömts att betala eftersom han inte själv önskat advokat utan från början tänkt försvara sig själv. Samtalet drog ut på tiden och Bengtsson kom därför något för senat ner till första våningen där han skulle möta lagman Yngve Karlsson, sin egen advokat Olof Fagerström, motparten Cecilia Ekestang och hennes advokat Ingemar Wåhlstedt. Cecilias advokat var för övrigt en man som Bengtsson tyckte mycket illa om sedan en lång tid tillbaka. Tanken var att även en av kontoristerna skulle suttit med. Men eftersom hon eventuellt skulle användas som vittne senare i målet så valde man att klara sig utan henne. Den lilla gruppen gick efter lagman Karlsson korridoren fram mot överläggningsrummet. Sista av alla gick Bengtsson. Precis innan han gick in i rummet vände sig Cecilia om, gjorde en hånfull grimage och sa Nu ska du få en omgång till Gunnar. Detta i alla fall var Gunnar senare berättade. Orden fick det att blixtra till i hans huvud. Nu fick det vara slut på orätterna mot honom. Någon månad tidigare hade han varit på förhandlingar i Stockholm. Innan den resan hade han stoppat ner en pistol i kavajfickan. Denna hade sedan blivit liggande där och fått följa med även på denna resa in till Söderhamn. Nu slet han upp i stolen och siktade på Cecilia samtidigt som han skrek. Plocka fram frimärkena nu. Det här ska bli den sista processen i Sverige i den genren. Sen avlossade han pistolen. Tre skott träffade Cecilia. Ett i handflatan och två i bröstet. Därefter avlossades ytterligare tretton skott. Och kvar i sitt eget blod lämnades förutom Cecilia Ekestang- också lagman Ingve Karlsson, Cecilians advokat Ingmar Wåhlstedt samt Gunnars advokat, pappan Olof Fagerström. Den sistnämnde sköt, då han försökte avvärja attacken. Innan Bengtsson lämnade lokalen såg han mycket noga efter att offren verkligen var döda. Var han osäker gav han dem ännu ett skott som han senare vid förhör kom att kalla Nårda skott. Precis som vid jakt skulle ingen lida i onödan ansåg han. Därefter vandrade Gunnar Bengtsson raskt ut ur lokalen. Kontoristerna hade hört skotten och kikat ut för att se Gunnar gå förbi. De larmade klockan 9.48, polis och ambulans till platsen. En läkare anlände också, men för de skjutna personerna fanns det inte mycket han kunde göra. Istället fick han ägna sig åt de chockade kontoristerna. Gunnar Bengtsson hade gått iväg mot Norrtullsgatan. Och samtidigt som han gick så fort han förmodde på de snöiga trottoarerna funderade han på var han skulle ta vägen. Eftersom han fått skjuts till Söderhamn fanns det ju ingen bil att ta sig därifrån med. Plötsligt kom han på sin kusin Olle Svensson som bodde i Fridsbacka ungefär tre kilometer bort. Han stannade för att fråga några män som skottade på trottoaren om en genväg till Fridsbacka. Och de pekade ut närmsta vägen för honom. Gunnar började gå mer målmedvetet åt det håll han nu visste var rätt. På vägen stannade han till i en liten butik och köpte polkagrisa för att ta med någonting till sin kusin. Den 73-årige kusinen Olle var hemma och tog emot Gunnar som redan från början uppträdde något märkligt. Bland annat sa han, du måste förlåta mig för att jag tappade besidningen. Olle bjöd in Gunnar att sitta ner och berätta- Men Gunnar berättade inte rakt ut vad han gjort. Olle såg att Gunnar hade en fläck i pannan som var misstänkt likt blod. Men han kunde naturligtvis inte i sin vildaste fantasi räkna ut vad som hänt. Plötsligt ringde telefonen och Olle gick för att svara. Det var hans systerdotter som ringde för att berätta att Gunnar skjutit fyra personer in i tingshuset i Söderhamn. Olle blev stel av skräck men vågade inte avslöja att Gunnar i samma stund faktiskt satt vid hans köksbord. Systerdottern avslutade samtalet och Olle gick tillbaka till köksbordet samtidigt som han funderade på vad han skulle ta sig till. I en annan del av Söderhamn arbetade polisen med att spåra Bengtsson. Kontoristerna kunde direkt berätta vem gärningsmannen var, så därför kunde polisen omedelbart börja söka efter rätt man. Då de frågade runt i omgivningarna kring brottsplatsen stötte de på de snöskottade männen. De kunde berätta att en man med rätt frågat efter närmsta väg till Fridsbacka. En av poliserna visste att Gunnar hade en kusin där och snart hade man gjort upp en plan för att kontakta Olle och stämma av om Gunnar var hos honom. Olle brukade ge gitarrlektioner och en polisman ringde därför och la upp samtalet så att Olle kunde svara som om han talade med en elev. Olle förstod snabbt hur han skulle kommunicera med polisen och de beslutade att Olle skulle möta den så kallade eleven utanför Domus och ha gitarren med sig. Sen bad Ole Gunnar att följa med honom eftersom han var tvungen att möta upp en elev i centrum. Gunnar följde med utan protester och fann sig i att bli avsläppt kort innan Olle skulle parkera bilen. Då han skulle gripas var polismännen som omringat honom naturligtvis vaksamma. I klädda skyddsvästar riktade de sina vapen mot Gunnar. Men när Gunnar förstod vad som var på gång sträckte han armarna i luften och ropade – Ni kan komma och ta mig, jag är inte farlig! Det visade sig senare att ammunitionen var slut. I förhören erkände Gunnar Bengtsson direkt. Men han var svår att förhöra eftersom han ideligen svävade ut i långa haranger om de oförrätter han blivit utsatt för. Han menar att systemet drivit honom till vansinne och att han därför ville hämnas på samhället som genom sitt märkliga agerande gjort honom galen. Att det blev just dessa tre tjänstemän berodde på att de råkade vara på plats. Det kunde lika gärna drabbat någon annan som företrätt systemet. Gunnar var väldigt noga med att förklara att han inte planerat gärningen utan att det var Cecilias kommentar som fått att rinna över för honom. Han hade haft med sig pistolen redan i Stockholm för säkerhets skull eftersom det fanns så mycket ruttet i Stockholm och då var pistolen vettig att ta med i självförsvar. Gunnar visade inte mycket ånger. Han ansåg att rättssystemet skapat situationen genom att behandla honom på ett sätt som gjorde honom galen. Det var bara när han talade om sin advokat Odo Fageström som han därade lite på rösten. Fageström var en man som han betraktade som sin vän, och han beklagade att det hade behövt gå så långt att hans familj nu stod utan far och make. Här skulle Gunnar Bengtsons illdåd kunna varit slut. Men dagen efter morden skickades några poliser ut till Bengtsons fastighet för husar han sakan. Då de öppnade en dörr in i huset skedde en kraftig explosion och en av polismännen skadades lindrigt. Det visade sig att huset varit minerat för att ingen skulle kunna ta sig in där och leta runt. Huset brann ner till grunden efter explosionen. Gunnar Bengtsson dömdes till slut en psykiatrisk vård. Detta eftersom han ansågs ha begått brotten under inflytande av sinnessjukdom. Han vårdades inom rättspsykiatrin på Sätes sjukhus tills i början av 1980-talet. År 1993 dog han på ett ålderdomshem i stråskära 84 år gammal. Och det var tingshusmorden i Söderhamn. Gunnar Bengtsson såg sig så illa behandlad av samhället att han inte kunde dra över sina egna handlingar. Han hade i flera år skickat brev till olika instanser och till och med fått sina advokater att avsluta honom som klient. För han lade sig i ärendena så mycket att de inte ansåg sig kunna sköta sitt arbete. Det tycks som att allt i Gunnars liv de senaste åren hade handlat om rättegångarna mot Cecilia. Och även hon hade otroligt svårt att backa och var nöjd när hon gick vinnade ur målen. Vem av dem som var värst, det har jag inte kunnat få fram. Det går bara att finna en oändlig räcka med stämningar och rättegångar. Kanske blev deras schism så djup att det enda tänkbara slutet för de båda två var att motparten skulle krossas helt. Båda två kanske drömde om att se den andra fråntas allt den begärt efter separationen. Förmodligen helst till lagmannens ord Du har rätt i allt och din motpart har fel Men så går det ju sällan till i bodelningar Parterna förväntas kunna ge och ta och uppvisa viss flexibilitet Få skilda par skulle nog vilja påstå att separationen varit en lönsam historia Många går snarare ur bodelningen med en känsla av förlust När tillhörigheterna delas upp förväntas man också kunna gå vidare i livet Ibland kan det ta lång tid, men de flesta människor brukar kunna uthärda sin expartner när några år har gått. Personerna har släppt och gått vidare. Mitt intryck i det här fallet är att det rör sig om två ovanligt envisa personer som triggade varandra enormt. Jag vågar gissa på att inblandade myndigheter var hjärtligt trötta på deras återkommande brev och stämningar. Men så långt inget unikt. Slutet däremot blev ju en ofantlig tragedi av sällan skådatslag. Att mörda fyra personer för att samhällets regler inte passar ens egen bild av hur världen bör se ut, det är sjukt. Och Gunnar dömdes ju också till vård. Tack och lov är det mycket ovanligt att den här sortens disputer leder till mord. Men bortsett från det, hur vanligt är det med årslånga schismer vid borddelningar? Jag kan inte svara med statistik men jag kan reflektera över några olika separationsmodeller jag tycker mig se. När en relation gått så långt att man väljer att separera så är det naturligtvis svårt att vara rättvis. I vissa fall är paret överens och då kan det till och med bli så att ena parten säger ta vad du vill för att undvika att dra igång konflikter. Detta är en bra tanke men det gäller då också att den som släpper tillhörigheterna faktiskt är uppriktigt bekväm med att exet kan ta med sig vad som helst. Risken är att det växer fram en bitterhet efter ett tag. Uppretade tankar kan växa fram liksom hon tog ju allt av värde eller han tackade ju inte ens för att han fick det bästa. Ibland är det ju så att sorgen gör att man inte orkar ta diskussionen. Men ungefärlig rättvisa, det tror jag är viktigt. I de fall där maktbalansen är ojämn mellan parterna, till exempel i våld i nära relation, så är det ofta så att en maktutövande krånglar, argumenterar och bråkar om det mesta. Plötsligt blir den andra partens ärvda gamla gungstol så otroligt viktig att man är beredd att dra den till rätten. Detta är ofta ett sätt för att behålla makten över den utsatta så länge som möjligt. Utövaren vet väl vad som är viktigt för ex-parten. De har ju levt ihop. Dessa upprott präglas ofta av en ganska uppenbar orättvisa rent objektivt. Argumentet från utövaren är ofta Du har ju visst ett val. Om du kommer tillbaka till mig så får du ju behålla allt. I dessa fall tror jag att det oftast är viktigt att tänka att friheten kanske måste få ha sitt pris. Det är fruktansvärt orättvist. Men jag tror sällan att det är värt att gå in på detaljnivå med dessa maktutövare. I samma stund som den utsatta säger, jaha, om den är så viktig för dig så tar den, så förlorar ju utövaren makten. Och vem vet, kanske hade det gjort mormor mer glad än att gungstolen finns kvar i släkten. Och sen finns det de som är ömsesidigt giriga, även om det inte når Cecilia och Gunnars nivå. Där det snackas skit, bråkas om allt och ingen av parterna kan förstå någonting av vad den andra menar. Det är svårt att förstå att de här två en gång valt att gifta sig och bygga ett hem tillsammans. Nu är de överhuvudtaget inte på samma våg längre. Och om det finns barn i förhållandet så anser båda parterna att de vet bäst och att exet gör fel. Och mitt emellan står barnen som ingen egentligen hinner prata med eller fråga vad de tycker. Och det är inte bara äkta par som hamnar i sådana här twister. Jag tror att många av oss känner till släkter där man inte pratar med varandra alls efter arvsskiften. Syskon blir osamt över några smycken eller ett stycke mark. Hur kan det komma sig? Är det så att människor går och räknar in framtida arv som sina tillgångar? Eller att det finns en förväntan på samma ekonomiska standard som ensamstående som då som man levde som par? Kanske är det tävlingsinstinkten som kryper fram och gör att det blir svårt att visa stor storsynthet när man upplever att motparten roffar åt sig. Jag vet inte, men jag hoppas innerligt att jag själv aldrig kommer hamna i en sån sits med de jag älskar. För Gunnar Bengtsson blev det till sist en principsak att Cecilia skulle förlora och förnedras. En principsak som ledde till att barn förlorade sina föräldrar hustru förlorade sina män och rättsväsendet förlorade tre av de män som försökte upprätthålla just rättvisan och ordningen i samhället. Och källor i dagens avsnitt är www.mordkartan.se www.svenskamord.se www.fing.net artiklar tingshusmorden Musiken är skriven av Chris Killik och ni hittar mig på Instagram historiska brott och kan maila mig på historiska historiskabrottsnablaoutlook.se Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!